0: Médecine au carrefour des sciences, une émission proposée et présentée par José Cohen et Philippe Grimbert. Bonjour et bienvenue sur RCJ. Dans Médecine au carrefour des sciences, nous allons nous intéresser aujourd'hui au mal du siècle. Et pour cela, nous avons le plaisir de recevoir Georges Vigarello auteur d'une histoire de la fatigue, du Moyen-Âge à nos jours, édité au Seuil en septembre dernier. Georges Vigarello, bonjour. Bonjour. Saint-Augustin disait du temps « Si personne ne me demande ce qu'il est, je le sais. Mais si on me le demande et que je veuille l'expliquer, je ne le sais plus ». Il y a au moins deux raisons qui justifient de commencer cette émission par cette citation. La première est que l'on peut parfaitement remplacer le mot « temps » par le mot ou la notion de « fatigue ». Si personne ne me demande ce qu'elle est, je le sais, mais si on me le demande et que je veuille l'expliquer, je ne le sais plus. Il y a donc bien quelque chose qui relève de l'évidence dans la fatigue, dans ce que l'on peut en percevoir très intuitivement. Et paradoxalement, on réalise avec vous, Georges Vigarello, et grâce au formidable travail d'historien que vous avez fait toute la complexité de la fatigue et de ses représentations. Vous êtes allé puiser dans une diversité formidable de sources, la littérature, l'histoire évidemment, la lexicologie, la médecine, pour parvenir à identifier des étapes clés de la fatigue, et ce, du Moyen-Âge à nos jours. Dans cet ouvrage, vous parvenez à questionner le mot fatigue dans sa nouveauté, mais aussi dans sa continuité, nous le verrons. Quelques mots sur vous, Georges Vigarello. Vous avez commencé votre vie active comme professeur d'éducation physique, formation que vous avez complétée par une agrégation de philosophie, puis un doctorat de littérature dont le titre était « Le corps redressé, culture et pédagogie ». Vous êtes un historien reconnu, spécialiste de l'histoire de la santé, des pratiques corporelles et des représentations du corps. Mais aujourd'hui, stress Burnout, charge mentale, mélancolie, dépression, la fatigue dans ses déclinaisons contemporaines semble moins s'adresser au corps qu'au psychique. Nous reviendrons donc sur cette extension du domaine de la fatigue. Mais ma première question sera de vous demander, Georges Vigarello, quel chemin vous a conduit, vous, à vous intéresser à la fatigue
1: Oui, effectivement, euh, l'histoire de la fatigue n'est pas venue d'un coup dans la façon dont... Je me suis interrogé sur le temps. Je pense qu'une un, un des, des réflexions importantes qui m'a en quelque sorte aidé et qui m'a conduit, c'est un livre précédent qui s'interrogeait sur la manière dont peut évoluer ou dont a évolué la perception interne du corps. Là encore, c'est une question qu'on ne se pose pas. On a l'impression qu'on a toujours euh, éprouvé de la douleur, euh, qu'on a toujours éprouvé encore du plaisir et que euh, ces types de repères sont des repères en quelque sorte euh, non temporels, vous voyez. Or, quand on se pose ce type de questions, on voit qu'en fait, ça change beaucoup et que euh, les attentions que l'on porte au corps, euh, la façon dont on est alerté par certains types de symptômes, euh, la façon dont on les commente, ça, ça change beaucoup dans le temps. Et je me suis rendu compte, à travers ce livre, auquel je tiens, je ne vous le cache pas, à la limite j'y tiens plus encore que le livre sur la fatigue. Ça s'intitulait euh, « le, le sentiment de soi, histoire de la perception du corps ». Donc à travers ce livre, ce qui, ce qui a lentement monté, c'est le fait que le corps prenait de plus en plus un versant et une profondeur psychologique. En révélant en quelque sorte pour les, les, les personnes qui s'interrogent, en révélant des aspects psychologiques. Vous voyez par exemple, oui, euh, j'ai une irruption de bouton, mais est-ce que par hasard ça ne répond pas à tel type de trauma, etc. Et parmi euh, ces réactions, parmi ces interrogations, il y avait effectivement la question de la fatigue je me sens aujourd'hui beaucoup plus euh, en quelque sorte mal à l'aise qu'auparavant euh, j'arrive pas à faire ce que je faisais etc. vous voyez ces questions là ont émergé et elles, je reviens à, ce que, à, à, à votre introduction qui est très importante et ces questions émergées avec un versant psychologique je vais pas, j'ai plus d'énergie, j'ai plus envie vous voyez, entre énergie, envie euh, au fond euh, mal-être etc. ces questions là étaient très présentes et évidemment ça m'a orienté et ça a entraîné le fait que je me pose la question de... Et ces types de questions, est-ce qu'elles avaient une présence ou pas dans les périodes antérieures Et si elles avaient une présence, est-ce qu'elles ont évolué ?– Alors ju justement, là, vous, 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 vous situez d'une certaine façon
2: une représentation Contemporaine, au sens du mot usuel de la fatigue à peu près au milieu du 19e siècle mais cette fatigue elle existe avant et vous commencez ce, ce travail historique au Moyen-Âge, oui. vous pouvez revenir donc sur cette représentation au Moyen-Âge de la fatigue et puis ce tournant que vous situez à peu près au milieu de la Renaissance où quelque chose se passe justement dans la manière et les attributs à qui on la, on la, on la, on la réserve
1: Bien sûr, alors sur les, sur les questions antérieures, le Moyen-Âge effectivement est très marquant parce qu'il y a des textes parce que euh, il y a une sorte de mobilisation déjà d'interrogation. On n'est pas encore à l'époque de Montaigne qui s'interroge sur lui. Mais il y a quand même effectivement euh, des témoignages portant sur la, perce sur la perception. Euh, le moyenage est important pour plusieurs raisons. La première, c'est que spontanément, on s'attend à ce que ce soit les ouvriers qui soient concernés ou, ce sont, ou, les, ou les laboureurs, si vous voulez. Et en fait, euh, ces, ces travailleurs euh, d'énergie sont relativement peu présents. Ils le sont de manière indirecte, on va y revenir. Quels sont les personnages présents Quels sont ceux dont on parle Quels sont ceux dont la fatigue finalement est prise en compte, représente un problème, etc. Ce sont d'abord les militaires, très curieusement. Alors, Et, et ça s'explique. Et c'est en cela que le travail sur la fatigue révèle finalement quelque chose qui ne concerne plus seulement la fatigue, mais qui concerne la culture et le social. Alors qu'est-ce que ça révèle ben, Ça révèle l'importance des militaires dans la société médiévale. Ce sont ceux qui défendent la cité, mais ce sont ceux aussi qui, avec des formes de promotion, deviennent... Deux véritables dirigeants, c'est-à-dire que les, les le roi est militaire, si vous voulez, au Moyen-Âge, voyez-vous, et ça c'est très important. Et on voit des militaires qui montent progressivement dans la hiérarchie et qui finissent par être des conseillers du roi ou tout simplement les acteurs que le roi met en place. Donc les militaires sont très importants. Ils le sont aussi à travers, euh, euh, bien entendu, les, cro les croisades, etc. Donc les militaires. Et puis il y a d'autres types de personnages dont on parle. Et là encore, ça révèle du social et ça révèle de la culture. Que sont, qui sont-ils Les clercs. Les clercs, ce sont ceux qui sacrifient en quelque sorte pour les autres et qui se fatiguent pour les autres. En particulier dans les hôpitaux, dans les hospices. On voit très bien dans les rapports euh, la manière dont ils essaient de se dépenser au maximum pour en quelque sorte montrer à Dieu qu'ils se, qu se donnent, si vous voulez, mais pour montrer aux autres aussi qu'ils se donnent.
0: Donc dans ces représentations-là, la fatigue est quelque chose de positif, quelque chose qu'on donne aux autres, euh, quelque chose qu'on qu'on combat, à laquelle on résiste C'est comme ça que c'est ?— Alors coup, ou... Oui. Ça
1: peut... Par exemple, pour les croisés ou pour les clercs, c'est effectivement une fatigue qui est valorisée. Euh, les, les croisés qui sont épuisés en arrivant à Jérusalem montrent dans cet épuisement à quel point ils se sont dépensés pour nous, si vous mmh. voulez. Vous voyez donc, vous avez raison de poser la question, parce qu'il y a une fatigue positive. Mais on peut aussi ensuite se poser sur la question, est-ce qu'il y a une fatigue négative Non. Mais la fatigue, pour y revenir sur, sur l'éventuelle fatigue négative, celle du laboureur, par exemple, elle est relativement méprisée. Ce sont des gens qui sont, qui sont vils, qui sont à l'extérieur, à la limite de, de, des, des valorisations sociales. — Oui, voyez. mais comme de toute façon... Tout ce qui les
2: concerne. Tout ce qui les peu concerne. Peu valoriser Bien entendu. Donc, Donc
1: ça, c'est très important. Alors il y a une troisième catégorie euh, à laquelle je me suis attaché parce que elle est effectivement présente dans, dans les textes, dans les restitutions, dans les relations. Ce sont les voyageurs. Et les voyageurs sont importants pour plusieurs raisons. D'abord parce que le, le pouvoir peut se déplacer. Le pouvoir peut voyager pour aller montrer son ascendance dans telle ou telle région. Les clercs aussi se déplacent. Et puis les marchands se déplacent. Dont on parle quand même d'eux. Et la façon dont ils se dépensent joue finalement un rôle. J'en viens à quelque chose qui est très important et qui renvoie à des repères radicalement différents des nôtres. C'est le problème suivant comment se représente-t-on la fatigue Exactement. Et au Moyen Âge, on se la représente très différemment de la façon dont nous la représentons, nous, dont nous, nous nous la représentons. Que voit-on au Moyen Âge D'abord, il faut revenir à la représentation du corps. Le corps, c'est un ensemble d'humeurs au Moyen Âge, euh, même euh, dans l'Antiquité. C'est un ensemble d'humeurs. Ce sont les, les liquides qui font la valeur ouais. du corps, contrairement à ce que l'on peut penser aujourd'hui. Voilà, ouais, c'est ça. Ce sont les liquides, euh, où, où, euh, tout, tous les grands médecins, si vous voulez. Euh, parce que la, la pureté des liquides fait, en quelque sorte, la valeur. Vous voyez, on le voit sur le visage. Il faut que le visage soit à la fois relativement clair, il faut qu'il soit un petit peu rosé, il faut qu'il représente du sang. C'est le sang qui est le grand euh, liquide de l'énergie, en quelque sorte. Et, et qu'est-ce que c'est que la fatigue ben, C'est la, la perte de l'eau, c'est la perte, on le voit à travers les la humeur, transpiration, c'est la perte des humeurs. C'est un manque, vous voyez c'est le fait que quelque chose s'échappe s'échappe du corps et en s'échappant la faiblisse. du coup la restitution c'est voir par exemple, c'est boire, c'est manger, et en particulier, c'est redonner quelque chose qui est de l'ordre du liquide, mais aussi un liquide qui soit épuré. Autrement dit, il y a l'autre problème. Il ne faut pas que les liquides euh, portent quelque chose qui est de l'ordre de l'infection, de la mauvaise odeur. Vous voyez, c'est très compliqué. Et en même temps, c'est très intéressant, parce que ça renvoie à des repères qui ne sont pas les nôtres. Et puis, il y a ce mot de langueur aussi. Hein, qui... Alors ça, ça renvoie à une, à une autre question que j'ai essayé personnellement de traiter dans le texte, et qui porte sur le problème suivant. Y a-t-il des fatigues qui s'installent dans le temps alors qu'elles n'étaient pas évoquées auparavant Et la question de la langueur est très intéressante parce que c'est une fatigue relativement limitée relativement restreinte, si on peut dire les choses comme ça. Ce n'est pas la fatigue de l'homme épuisé. Et c'est en particulier souvent une fatigue de femme, d'ailleurs.
2: Alors, c'est quoi la langueur, justement C'est une
1: fatigue dont on commence à parler seulement à l'époque classique, Madame de Maintenon, etc., et qui, est, euh, qui, qui renvoie au sentiment de quelque chose qui est l'ordre de l'affaiblissement, qui, qui est une sorte de torpeur, une sorte, de, de on dirait aujourd'hui, de malaise un peu global, qui, là encore, est révélé par les humeurs qui ont disparu, si on peut dire les choses comme ça, mais qui déjà fait émerger une un petit versant psychologique. Mmh, c'est une très bovary, quoi. Voilà, ça commence. <rire> je ne suis pas très bien. Parce que Madame de Maintenon euh, part de Maintenon pour aller à Versailles. Elle arrive à Versailles, elle dit, ah, j'éprouve quand même de la langueur. Voilà. Et voilà. Et là, on voit apparaître, moi c'est très important, je trouve, dans le temps. On voit apparaître une donnée qui n'était pas évoquée auparavant. De même que les vapeurs. par exemple, Vous voyez, les vapeurs, c'est justement des humeurs qui commencent à monter au cerveau, qui l'embarrassent, qui le préoccupent, et qui empêchent de raisonner comme on raisonnait auparavant. Mais les vapeurs sont des matières relativement euh, légère, ouais. dont on ne parlait pas au XVIe ou au Moyen-Âge. L'âge classique, c'est la
2: psychologisation C'est le, le début. Euh,
1: voilà, c'est l'amorce d'une psychologisation. Alors, on le voit dans les mots. Vous parliez tout à l'heure de la façon dont il faut s'intéresser aux termes. On le voit dans les mots. Lorsque vous lisez Saint-Simon, Saint-Simon, donc le grand auteur de la fin du XVIIe et du début du XVIIIe, vous voyez que Saint-Simon commence à parler du roi en disant « Il était fatigué d'eux ». Mais il n'était pas fatigué d'eux parce qu'il est voyagé. Il était fatigué d'eux parce qu'on l'importunait, parce qu'on lui posait trop de questions. Et cela fait émerger, vous voyez, quelque chose qui commence à être de l'ordre du psychologique, pas seulement de l'ordre du physique.
0: Et puis Descartes aussi décrit la fatigue de l'esprit. Aussi... Alors Descartes
1: est un des premiers, ce n'est pas vraiment le premier, mais c'est un des premiers à spécifier quelque chose qui est de l'ordre de la fatigue de l'esprit. Lorsqu'il dit « si vous faites trop de métaphysique », vous allez ressentir quelque chose qui est de l'ordre de, de la fatigue de l'esprit. Donc, alors c'est curieux chez Descartes, et passionnant en même temps, ne faites pas trop de métaphysique. Ne vous lancez pas trop dans des difficultés mentales. Mais on le voit aussi dans la critique de certains jeux. Vous voyez, jouer aux échecs trop longtemps, c'est créer une fatigue d'esprit. Et on le voit dans les dictionnaires. Les dictionnaires, je pense aux dictionnaires de furtière euh, le, le grand dictionnaire universel de 1690, furtière commence à dire qu'il y a une fatigue du corps, mais il y a une fatigue de l'esprit. Et, et ça spécifie finalement quelque chose qui est de l'ordre d'un manque qui auparavant n'avait pas cette place. Quand je dis ça, là encore, il faut apporter des nuances, parce qu'en fait, à la fin du 15e siècle, vous commencez à avoir des auteurs qui disent « j'ai écrit ce livre, et à la fin de ce livre, j'étais fatigué mmh. ». Mais cette fatigue, elle est psychologique, vous voyez
0: et alors, la, la médecine évolue, en tous les cas, la connaissance du corps. Au XVIIe, on est toujours uniquement sur les humeurs ou avec les progrès de, des connaissances, on, on donne une autre interprétation biologique, si je puis dire Fondamental, rapidement
1: Fondamentalement, au XVIIe, on est encore sur les humeurs. Simplement, ces humeurs, ce sont en quelque sorte, euh, sont devenues plus subtiles, plus diversifiées, plus complexes. Mais vous voyez, par exemple, quand on prend l'exemple de, de grands ministres euh, qui se, qui s'épuise. Je, je, pense à Chemillard, qui est à la fois le ministre des Finances, le ministère des Finances et le ministère de la Guerre. Chemillard devient, dit Saint-Simon, quelqu'un qui est épuisé. Mais l'épuisement dans l'explicitation, c'est un ensemble d'humeurs qui viennent embarrasser son cerveau, vous voyez. Donc ça crée des vertiges. Là encore, on est au bord du psychologique et pas vraiment. Ça crée des vertiges, ça crée des difficultés, au fond, de, de vivre normalement. Euh, il ne mange plus, euh, il ne euh, il dort pas, etc. Mais, euh, le, la, le, comment je pourrais dire la, révé, la référence majeure concernant Chemillard, elle est quand même physique. Et puis alors, évidemment, il, il se passe quelque chose de radical pour, le, pour ce,
2: ce concept. C'est la révolution industrielle, c'est le 19e siècle, c'est le moment où euh, la question de la fatigue est liée à la représentation du monde ouvrier, à la question également de la rentabilité et euh, de euh, ce qui s'y oppose. Donc la fatigue se doit d'être quantifiée pour, à des fins également économiques. Donc qu'est-ce qui se passe à ce, ce moment-là
1: Vous avez raison, le 19e siècle est une époque charnière. C'est une époque charnière pour plusieurs raisons. La première, c'est ce que vous dites. Euh, le, le monde ouvrier devient un monde d'autant plus important qu'il représente l'attente de rentabilité. Donc, ce n'est pas forcément une attention portée au bien-être ouvrier. C'est une attention portée à la rentabilité. cest à portée au rendement. Et, et donc, quelle est la fatigue de l'ouvrier Comment arriver à la, à la contrôler Comment Puis, il y a aussi quand même un deuxième versant je dis « on ne s'intéresse pas à la souffrance », c'est un deuxième versant plus compliqué, on commence quand même à s'intéresser à la souffrance. Il y a une sensibilité qui naît, qui naît en fait avec les Lumières. À la fin du XVIIIe, euh, il y a quelque chose qui est de l'ordre de la sensibilité qui fait que l'homme souffrant, au fond, renvoie à une interrogation, renvoie à quelque chose qui est de l'ordre de l'intolérable qui l'ordre de l'inacceptable. Sébastien Mercier dans les tableaux de Paris décrit euh, les portefaits c'est-à-dire ceux qui ont vraiment euh, sont livrés euh, à des fatigues considérables parce qu'ils sont porteurs dans les dans, le, dans les halles etc. Et il est décrit avec quelque chose qui est de l'ordre de, de la référence au malheur. Vous voyez ouais. quand même, ils souffrent, c'est pas normal. Alors il décrit aussi, on commence à voir la description portant sur des femmes qui sont porteuses. Mais il y a ça chez Hugo quand même beaucoup. Il y a, il y a euh, évidemment ça chez Hugo. Mais là, là, vous voyez, je parle de la fin du XVIIIe. Ouais. Donc, ça morce une forme de sensibilité. Du coup, nous avons deux choses au 19e, mais il y en a une troisième dont je vais parler. La première, c'est « il faut être rentable ». La seconde, c'est « faisons en sorte qu'il ne souffre pas tôt ». Vous commencez à avoir... Je reste sur le second point. Vous commencez à avoir des enquêtes. Par exemple, ville armée et missionné en quelque sorte, par le... L'Académie française, très précisément l'Institut euh, des sciences morales et politiques, il est missionné pour faire une enquête sur la condition ouvrière, 1840. C'est extrêmement important. Parce qu'il revient, après plusieurs années d'enquête, traverser la France, etc., il revient en disant euh, « ces gens-là euh, ont du mal à vivre, il faut le prendre en compte ». Et la troisième idée, fondamentale, en un mot, c'est que le corps commence à être représenté autrement. C'est-à-dire qu'on commence à penser... Le, le, la, la fatigue comme étant un manque d'énergie c'est-à-dire un manque de les feu flux, les flux les f... et... un manque de feu donné au moteur mmh. physique, pourquoi parce que c'est Lavoisier qui invente magnifiquement en 1767 le fait que c'est la respiration l'oxygène mmh. qui donne de l'énergie qui brûle, et en brûlant il permet au corps d'avoir plus d'efficacité oui, finalement, ça, ça c'est être... fondamental ouais.
0: merci beaucoup on va faire une première pause et on reprendra cette discussion euh, juste après Thank you. Nous sommes avec Georges Vigarello. Nous allons continuer cette passionnante discussion sur, euh, sur la fatigue. Et avant d'aborder les manifestations contemporaines de la fatigue, mais aussi pour euh, illustrer la progressivité qui a commencé à émerger dans la première partie de cette émission, on peut finalement percevoir très tôt dans votre chronologie une fatigue qui touche l'âme, et ce, dès le Moyen-Âge, avec « L'acédie des grands mystiques hein, », c'est la première illustration qu'on voit dans votre, dans votre oui. livre. Descartes, la fatigue de l'esprit, on en a parlé tout à l'heure, la mélancolie romantique, le spleen baudelairien. Donc tout ça s'inscrit dans une grande continuité au travers du temps, en tous les cas à partir du Moyen-Âge.
1: À la fois, ça s'inscrit dans une continuité et en même temps, ça s'inscrit, je n'aime pas le mot progression, mais ça s'inscrit dans une accentuation. Une dit, la, pla, la place donnée au psychique indiscutablement grandit. Et on le voit d'ailleurs euh, par des indices très forts, à mon avis, déjà, dans la deuxième moitié du XVIIIe. Euh, à la fois parce que, euh, au fond, euh, il y a une sensibilité à l'égard de la fatigue, mais c'est une fatigue physique. Mais en même temps, il y a la naissance de ce que je, moi, j'appellerais le fait de se donner un défi. Alors, c'est un peu long à expliquer, mais en deux mots. Je pense que ce qui se passe dans la deuxième moitié du XVIIIe... C'est montré par un ensemble de recherches déjà très important. C'est l'accentuation de la place donnée au moi, l'accentuation de la place donnée à l'autonomie. Ça aboutit aux citoyens, bien entendu. C'est, au fond, le fait que vous pouvez davantage décider, vous pouvez davantage vous appartenir. On commence à décrocher de la dépendance à l'égard du surnaturel, si vous voulez. Et le naturel peut arriver à euh, avoir une importance qu'on qu ne lui donnait pas. Ça veut dire quoi que, Comment vous la manifestiez Ça veut dire que vous pouvez vous donner des défis. Vous pouvez affronter. Et en affrontant, vous, vous accentuez votre propre autonomie. Alors quelles sont les accentuations La montagne, par exemple. La montagne qui était complètement négligée, qui n'avait aucune importance. C'était un lieu stérile. C'était en même temps un lieu dangereux. Je me donne un défi. Je vais monter. Et en montant, je m'affirme davantage. En montant, j'existe plus. Vous Voyez, il y a le, le sentiment, le sentiment de l'existence, le grand, ce grand, ces grandes expressions de la, de la fin du XVIIIe. Je j'existe je, davantage. Mais c'est pas seulement la montagne. C'est aussi les découvertes, se, se lancer. Les, les découvertes sont très importantes dans la deuxième moitié du XVIIIe. C'est pas seulement des découvertes pour le commerce. C'est pas seulement des découvertes pour, au fond, dominer. Euh, les, les autochtones. Ce sont des découvertes faites pour assurer davantage l'existence euh, du moi. Et c'est très important. Et il y a un, un troisième, une troisième catégorie de défis, c'est au fond euh, le fait de franchir des espaces avec le moins de temps possible, les courses et, et les courses de chevaux, etc. Donc il y a vraiment une convergence dans la deuxième moitié du XVIIIe qui montre euh, la, la place progressive donnée au sentiment qu'il faut accroître l'assurance de soi-même, par un certain nombre de pratiques, par un certain nombre, euh, au fond, d'entreprises, en, qui, évidemment, confrontent à la fatigue. Mmh. Et, et donc, il y a une fatigue plaisir qui commence à naître. Saussure, euh, qui est un des premiers à arpenter le Mont-Blanc dans les années 1780, est quelqu'un qui dit, certes, je suis épuisé. Mais quel plaisir. — Mais on retrouve
0: quand même un peu cette notion euh, du Moyen Âge, des militaires, des chevaliers, etc., qui dépassait cette fatigue. Mais — Mais vous avez
1: absolument raison. Oui. Simplement, la, la, la question très importante, c'est comment ce type de problème est-il explicité mmh. Il ne l'explicite pas vraiment au Moyen Âge, voyez. Le, le, Et... le, le... Au fond, le croisé qui arrive à Jérusalem épuisé est apprécié dans son épuisement parce qu'il a su, en quelque sorte, euh, s'offrir. Mais ce n'est pas quelqu'un qui va expliciter en disant « Ah, quel plaisir de me sentir fatigué !» Alors que quelqu'un comme Saussure le dit. Et ça, c'est extrêmement important. Alors le, le, le mot-clé par la suite, c'est le surmenage alors ça, c'est une autre période, et vous avez raison, c'est extrêmement important de poser cette question. C'est une autre période, un autre contexte, et un autre mode d'explication. L'explication, effectivement, reste euh, en grande partie liée à la, au problème de l'énergie, mais c'est le contexte qui a changé. Et c'est le contexte qui va nous conduire à ce mot qui, jusque-là, n'existait pas. Quel est le contexte Quand vous regardez avec attention la manière dont la culture... J'emploie je, le mot « culture » à dessein. La manière dont la culture évolue dans la deuxième moitié, plus exactement, je dirais dans le dernier tiers du 19e, vous voyez quel sentiment d'une accélération du monde. Le monde s'est accéléré. Là, les télé, euh, euh, comment je pourrais dire, euh, les télégraphes, euh, même le téléphone. Euh, le, les réseaux sous-marins qui permettent de communiquer euh, de manière instantanée entre l'Europe et les États-Unis les trains bien entendu oui, les chemins de fer. et cetera, les chemins de fer la vapeur vous voyez au sens large du terme le monde s'accélère, mais aussi les connaissances quand vous quand vous comparez les dictionnaires je pense euh, le, le dictionnaire encyclopédique des années 1820 et le grand dictionnaire de la rousse euh, en 1866, la rousse dit jamais les connaissances n'ont été aussi importantes que maintenant et du coup la, une des questions, ou la presse quotidienne, la presse quotidienne me submerge. Une des questions, c'est comment gérer ce qui nous déborde Et dans une certaine mesure, nous sommes débordés. Nous ne parvenons pas à gérer. Nous sommes, ça veut dire quoi Nous sommes surmenés. Vous voyez Quand vous disiez Zola, Zola va dire mais la presse tous les jours, mais c'est impossible. Je change comme ça de sentiment d'un instant à l'autre. Comment vais-je faire Donc apparaît ce mot de surmenage qui finalement... Ah véritablement, et ça c'est important je trouve de le dire, il me semble que je le dis avec insistance dans mon texte mm -hmm. euh, apparaît pour des raisons qui sont culturelles économiques aussi et on peut dire que par certains côtés ça ressemble aux questions d'aujourd'hui mais en fait c'est pas complètement superposable parce que je trouve que nous adaptons nous nous adaptons, nous, aux machines. Elles posent d'autres problèmes aujourd'hui, on va y venir. Alors, oui,
2: justement, euh, surmonage, c'est un terme qu'on emploie moins aujourd'hui. Oui. Comme vous le dites très justement, le, le vocabulaire a, a évolué. Euh, stress, euh, burn-out, oui. ces, toutes ces notions beaucoup plus contemporaines oui. qui traduisent évidemment une autre représentation de, de l'individu don, dont vous dites que l'un des points essentiels, c'est qu'elle a à voir avec la question de son autonomisation, en tout cas, son accès à l'autonomie. Vous pouvez revenir sur cette, ah oui, totalement. ce
1: basculement ?— totalement. Alors il y a, il y a à nouveau un, un premier problème qui, que l'on pourrait qualifier de physique. Euh, lorsque, euh, lorsque le mot « stress » est inventé, c'est Célie qui l'invente. C'est un canadien. Lorsque le mot « stress » est inventé, Célie dit... Et ça déborde la question spécifique de la fatigue. Célie dit, lorsque je reçois un choc, qui peut être un choc physique ou un choc psychologique, un certain nombre d'hormones émergent pour me défendre. Et par certains côtés, ça réussit. Mais si le choc se répète, et si finalement la situation s'intensifie, mon système de défense devient insuffisant. Et à ce moment-là, à nouveau, je suis débordé. Et mes hormones qui sont sécrétées de façon excessive, se mettent, par jouer, se mettent à jouer un rôle négatif. Elles infectent, en quelque sorte, mon, mon corps et elles atteignent mon esprit, voyez Et ça, je trouve que c'est nouveau et c'est très important parce que ça ouvre le spectre de la fatigue dans la mesure où ça peut concerner un choc, un choc opératoire, par exemple, ça peut concerner un accident avec les questions du trauma, euh, ça peut concerner, effectivement, le fait d'être épuisé, voyez Donc là, il y a une ouverture que je trouve très importante et en même temps... Célie dit très bien, le désordre, il n'est pas seulement physique, il est psychologique. Je suis en position d'impuissance. Je suis en position d'effondrement. Et ça, et ça renvoie à des symptômes qui ressemblent effectivement à la fatigue. Oui, mais Donc, mon euh... stress est très important, je trouve. C'est un mot qui apparaît dans les années 20, 30 du 20 e. — Oui. Mais si on, on, on fait
2: un petit bond, là, pour en arriver à des représentations plus contemporaines, vous avez une idée qui me paraît absolument passionnante. C'est de dire que, finalement, une grande partie de l'expression aussi de cette fatigue devient à la fois une forme de reconnaissance sociale et presque politique pour un grand nombre d'individus, et vous la rapprochez à une mise en tension qu'il y a entre, d'une part, cette presque injonction à l'autonomie, à l'autoréalisation, et d'un autre côté, des processus de plus en plus contraignants, qui règnent à la fois sur les corps et sur les esprits. Est-ce que vous, vous pouvez développer cette idée oui, qui oui, me paraît absolument que, bien
1: centrale Bien sûr, mais c'est le centre de mon texte, effectivement. Oui. Je trouve que vous touchez à la question à mes yeux, la plus importante. Alors, revenons en arrière un instant. Euh, le stress, c'est donc le sentiment d'être débordé, euh, c'est le sentiment de ne pas pouvoir surmonter la pression qui est exercée. Très bien. Mais, dans ces modes de pression, ce qui devient de plus en plus insupportable, parce que c'est contradictoire par rapport à la notion d'autonomie, c'est le fait de subir quelque chose qui est de l'ordre de l'imposition. C'est le fait de subir la domination. Et je pense que le, le, une des questions fondamentales aujourd'hui, elle est là dans la mesure où jamais comme aujourd'hui, le sentiment d'autonomie a été aussi fort. On le voit par un exemple très simple, qui est la publicité. La publicité qui vous dit « vous le valez bien », mais c'est extraordinaire de dire ça. Mmh. « Vous le valez bien », ça veut dire que simplement par votre existence, vous légitimez le fait d'obtenir quelque chose. C'est extraordinaire comme idée. Et vous voyez, on, on tire la ligne, là. On tire quelque chose qui émergeait dans les décennies précédentes, mais qui va devenir de plus en plus importante. Quand je parle du citoyen, le citoyen à la fin du XVIIIe, c'est celui qui, qui s'autorise à participer à la décision. Mais plus les décennies ont évolué, plus la psychologisation s'est accentuée et plus ce sentiment d'autonomie a acquis une légitimité. Or, il se confronte, vous le disiez très très bien tout à l'heure, il se confronte à quoi Il se confronte à la domination. Une domination qui, dans une certaine mesure, est incontournable. Mais une domination qui, dans une autre mesure, peut être excessive. Et on le voit à travers les plaintes à l'égard du harcèlement, euh, les plaintes à l'égard de telle ou telle intervention, vous voyez. Et là, je trouve effectivement qu'on est au cœur aujourd'hui de cette contradiction qui, pour l'instant, euh, devient extrêmement douloureuse entre, d'un côté, l'accroissement, au fond, de, du jeu, J.E., et d'un autre côté, aussi certaines procédures plus ou moins perverses, psychologiques, oui. de domination. Et justement,
2: ces processus pervers, est-ce qu'ils n'ont pas à voir avec une certaine représentation idéale euh, de la
0: performance, qui s'impose comme un processus normatif Oui, vous avez tout à fait raison. Ce que vous appelez aussi l'individualisme exigeant.
1: C'est ça, mmh. c'est ça. Mais alors, c'est un individualisme exigeant, mais c'est aussi, et c'est en cela que la question devient complexe. C'est un individualisme qui sait jouer de la psychologie, qui sait séduire, qui sait euh, intervenir dans les désirs des uns ou des autres, euh, qui sait tromper, qui sait euh, plus ou moins illusionner, vous voyez. Et évidemment, du coup, c'est encore plus difficile, plus complexe de s'en sortir et plus douloureux de ressentir cette contradiction entre le sentiment que j'existe comme jamais et je suis dominé comme jamais.
2: Et on revient sur ce très beau livre dont nous parlions, enfin ce très beau travail d'Alain Ehrenberg, la, la
1: fatigue d'être soi. C'est au cœur
2: de cette question
1: C'est au cœur de cette question. Alors, ce qu'Alain Ehrenberg avait très bien souligné, c'est le fait, que, et c'est présent aussi dans un auteur que je trouve très important qui est Pérec. Ouais. C'est le fait que euh, dans, dans cette autonomie, les possibles sont de plus en plus, apparemment, apparemment de plus en plus ouverts. Et donc, vous avez du, du mal à choisir, et ce choix. Euh, qui porte finalement sur des données de plus en plus variées, devient difficile, devient complexe, et vous êtes épuisé. Et c'est très, très très bien montré dans Pérec. Dans ce fameux roman qui s'appelle « Les choses oui, », Pérec décrit magnifiquement à quel point cette consommation, qui, qui semble vous donner toutes oui, les possibilités, oui. vous entraîne à avoir du mal à choisir et à vous épuiser. Et le mot épuisement est présent chez Pérec. – Bien sûr, bien sûr. – La déception aussi. – La déception, ouais. euh, la difficulté, le fait que du coup vous vous sentez rétréci alors que votre ouais. espoir était au contraire de grandir, ça je trouve que c'est remarquable. – Bien sûr. Euh, – mais, mais personnellement, ce que je, je me permets d'ajouter, si vous voulez, je ne veux pas non plus euh, insister sur l'originalité, ce qui serait un peu ridicule, mais ce que, ce que je me permets d'ajouter c'est que du coup c'est la confrontation à la domination qui devient de plus en plus, de plus, en plus insupportable.
0: Vous voyez un peu des, des, des représentations de cette fatigue dans l'art contemporain Je vous dis ça parce que, euh, en lisant votre livre, j'ai pensé euh, tout le temps au, au travail du plasticien Ron Mueck. Vous, vous voyez... Euh, Honnêtement, qui est... non, je le connais pas. Bon, peu importe, c'est un, un plasticien qui, oui. bah, je, je vous invite à, à essayer de merci, le découvrir, oui. qui décrit énormément dans ses, dans ses sculptures la oui. lassitude le débordement, oui, etc., oui. mais vous vous envoyez d'autres Oui, moi euh... ce que
1: je vois, c'est une pratique qui m'intéresse beaucoup, dans son côté d'ailleurs euh, à la fois difficile et en même temps assez risqué, ce sont les pratiques de performance. Et quand vous regardez les pratiques de performance qui mettent en jeu donc, le corps, très mmh. directement, je dirais, de manière absolument immédiate, vous voyez que euh, ce, qui, ce qui est souvent retraduit, je pense, à des à des des auteurs comme, euh, à, des, à des performeurs comme euh, Maroussich, ou comme euh, Abramovitch, ou même Or Orlan, vous voyez que euh, la souffrance est présente, et le fait que euh, le corps est agressé, et que, que c'est cette, cette manière dont le corps est agressé qu'il faut mettre en représentation. Et c'est à travers cela qu'il faut sensibiliser finalement le regard du spectateur, oui, Yann...
0: C'est intéressant l'exemple que vous prenez, parce que comment justement la dimension psychique intervient dans ce type de, de
1: performance Je pense qu'elle intervient dans la manière dont on met en scène de la souffrance. Cette souffrance, euh, immédiatement, n'est pas seulement physique, elle est aussi psychologique. Quand, quand Maroussich, vous voyez, euh, Yann Maroussich, qui est un, un performeur jeune voix, euh, qui a maintenant à euh, son actif un ensemble de performances extrêmement variées. Par exemple, Maroussier, chez quelqu'un, qui peut se mettre dans une sorte de parallélépipette euh, de, de verre et se laisser assaillir par des fourmis. Et, et il s'offre comme ça au public qui regarde. Il est évident que les morsures des fourmis ne sont pas seulement physiques. C'est une façon... Il l'explique très bien. Mmh. Il essaie, lui, euh, d'être zen, de ne pas y penser. Il fait un travail psychologique extrêmement élaboré pour distancier. Oui.
0: Très bien. Nous allons faire une deuxième pause musicale et on se retrouve juste après.
2: Nous sommes toujours avec Georges Vigarello pour parler donc de l'histoire de la fatigue du Moyen-Âge à nos jours. Et euh, peut-être l'un des points euh, que qui émerge dans votre, dans votre narration et au cours de votre travail, notamment par rapport à la représentation chevaleresque que vous avez donnée tout à l'heure, c'est le sentiment d'une démocratisation, ou le fait que la fatigue devient d'une certaine façon un bien commun, qui euh, d'une certaine façon euh, échappe au, au,
1: au, au clivage d'un certain nombre de représentations sociales. C'est également le, le, ah le oui. sentiment que vous avez... Ah oui, c'est très important, vous avez absolument raison. Euh, ce qui se produit, c'est quand même, à travers cette démocratisation... Euh, mais aussi à travers une psychologisation, mais aussi à travers une explicitation qui concerne de plus en plus de personnes. Ce qui se produit, c'est une sorte de, euh, de sentiment commun, au, au fond, quelque chose qui euh, devient partagé par un public de plus en plus large. Moi, ce qui m'avait frappé, pour prendre un autre exemple, mais qui renvoie à la même question, ce qui m'avait frappé, c'était le problème de la beauté. Euh, la beauté, traditionnellement, évidemment, peut concerner tout le monde, mais privilégie certaines catégories sociales. Or, aujourd'hui, euh, les magazines le montrent, la question de la beauté concerne tout le monde. Et la, et la pratique de la beauté s'est considérablement démocratisée. L'accès aux produits, la manière dont on les utilise, etc. Et la question de la fatigue renvoie à la même question. C'est-à-dire qu'il y a une sorte d'immense classe moyenne qui, au fond, partage euh, les sentiments et les parles. Vous voyez, ça, c'est très important. L'accès au discours, les, les réseaux sociaux le montrent. On peut discuter mille fois euh, la manière dont il fonctionne, et je suis partisan, personnellement, euh, de le faire. Mais en même temps, ils montrent il montre qu'il y a une partage de la parole, il y a une partage, au fond, de l'explicitation. Et bien entendu, la fatigue, du coup, devient un sentiment largement partagé et explicité.
0: — Alors vous avez consacré, j'imagine, de façon assez spontanée, la dernière partie de votre livre... Euh... À, au Covid-19, je trouve que c'est un excellent exercice pour confronter votre, votre thèse à une, une réalité, mais qui est aussi un bouleversement. Alors peut-être pourrait-on commencer par euh, poser cette question du côté des patients. On sait que la fatigue est un des symptômes ah oui. très importants du, du Covid-19, en tous les cas dans les formes un peu marquées. Euh, à votre avis, il n'y a que de la fatigue physique, là, dans cette... Euh, dans cette manifestation particulière dans le Covid
1: Non, bien entendu que non. Si on prend le cas des malades, euh, on voit bien que dans la manière dont ils s'expriment, euh, ils renvoient à quelque chose qui est de l'ordre de l'épuisement, appelons le physique, mais en même temps le sentiment aussi qu'ils ne peuvent plus faire ce qu'ils faisaient. Et donc ça, ça renvoie à de la potentialité qui évidemment a un aspect psychologique. Mais ce qui me frappe le plus personnellement dans la situation euh, que nous connaissons et que nous avons connu à travers le premier confinement, c'est effectivement à ce moment-là que j'écrivais le chapitre dont vous parlez, ce qui me frappe le plus, pour parler du psychologique, c'est que ce qui a dominé, c'est le sentiment que, non pas seulement les malades, mais l'ensemble du public, avec le fameux partage dont nous parlions tout à l'heure, c'est le sentiment que brusquement, nous, je dis nous très volontairement, nous ne pouvions plus disposer de notre temps, et nous ne pouvions plus disposer de notre espace. Ce qui renvoie à quelque chose qui est lors d'un sentiment d'impuissance, qui est souvent traduit par un sentiment de fatigue. Je suis épuisé, je ne peux pas faire, je ne peux plus, euh, au fond, me livrer aux activités auxquelles je me livrais. Et je trouve que cette idée, vous voyez, qui est cette impuissance vis-à-vis du temps, que l'on ne peut plus arriver à prévoir, cette impuissance vis-à-vis de l'espace, que l'on ne peut plus arriver à prévoir, Éprouver, dominer, traverser, ça, je trouve que c'est fondamental. Parce que c'est ôter, ôter au sujet euh, ce qui est spontanément de l'ordre de sa disponibilité.
2: Oui, disposer du temps et de l'espace et puis surtout subir une compression de ces espaces et de ces repères euh, temporels, on le voit bien à travers euh, cette généralisation du télétravail qui tout d'un coup euh, désinscrit oh, le temps de ce qui le bornait bien habituellement ça. et vous pensez que c'est quelque chose justement qui peut générer une forme ah, d'épuisement
1: Je trouve que, que c'est très, que... très important. Le télétravail est un, est un remarquable exemple parce que le télétravail est précisément ce qui, ce qui perturbe l'espace et le temps. Oui. C'est-à-dire que vous trouvez dans un espace qui est l'espace domestique, vous trouvez cet espace qui devient un espace de travail. Et dans un temps euh, qui était extrêmement réglé, vous trouvez confronté à un temps qui ne l'est plus. Autrement dit, euh, après 18 heures, on peut encore vous appeler, on peut surveiller, etc. Vous voyez. Donc là, c est c est ça, ça surveille... a
0: été accentué par le fait qu'il y, y avait des bon enfants à la maison. Que oui, bien entendu. Coup, les, 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 les plages de travail débordaient le soir
1: très oh non, tard. Une fois que les enfants que l'on travaille coucher, sur la table, hein. euh, qui est la table de, du repas, mmh. etc. Donc ça, je trouve effectivement que c'est très très fort comme, euh, comme phénomène euh, perturbateur, et, et ça renvoie évidemment au du psychologique. — Bien sûr. Alors vous
0: consacrez aussi beaucoup de temps aux soignants
1: dans, dans, dans ce, ce
0: chapitre que vous dédiez au Covid-19. Donc vous, vous décrivez qu'ils ont été éprouvés d'une façon très singulière. Oui. Mais c'est venu à un moment où il y avait déjà des marques de bien cette situation. — Je crois, crois qu'il
1: faut ajouter aussi... C'est pas pour ne pas répondre à votre question. — je en Je crois qu'il faut ajouter aussi que dans le sentiment de fatigue « espace et temps », pour reprendre ce que vous laissiez entendre tout à l'heure, et vous avez raison, il y a la question du risque. Vous euh, voyez, à la fois, euh, la, la pression, c'est aussi le fait que si je fais telle ou telle chose, je risque. Bon, Mais pour revenir aux patients, n'oublions jamais que le stress a d'abord été étudié euh, sur des... pas les patients, je veux dire sur les soignants. Oui. Et n'oublions jamais aussi que le burn-out euh, a été d'abord singularisé chez les soignants. Alors pourquoi après, on va revenir sur la situation. – vous voulez dire
0: historiquement ?– Oui,
1: oui. En 1980, euh, Berger qui invente la notion de, de, de burn-out, l'étudie sur les soignants. Alors pourquoi Parce que les soignants sont confrontés à des questions qui sont considérables et que nous avons tendance à oublier. Première question, la pression. Euh, le malade, il faut bien que je le soigne. Donc euh, je, je ne peux pas... C'est pas moi qui choisis, en quelque sorte, mon temps. Vous voyez euh, C'est lui qui me dicte aussi ce que je dois faire. Deuxième question, je suis affecté par la souffrance de l'autre. Troisième question, je peux échouer par rapport à cette souffrance. Ce qui renvoie chez moi à quelque chose qui est une douleur supplémentaire. dire je rate. Et comment se fait-il que j'ai pu rater Et je rate sur quelque chose qui est fondamental, qui est la vie. Donc là, les soignants me, me semblent personnellement confrontés à des questions qui sont très profondes. Oui, — de responsabilité. — Voilà. Et qui ont leur originalité. Alors ça croit à cette question, si on prend l'exemple du Covid et si on prend l'exemple du confinement, ça s'accroît le fait que le choix, appelons-le politique et économique, qui a été fait dans la gestion des hôpitaux, a été un choix qui a été suivi de la rentabilité. Et donc, du coup, euh, moins de, de soignants, moins de lits, ça c'est dit de manière très claire. Si bien que, lorsque vous regardez les enquêtes qui datent d'avant Covid, et qui sont les enquêtes des années 4 octobre, ou euh, novembre 2019, vous voyez très explicitement, le monde, Libération, le Figaro, très explicitement, ils sont épuisés. Donc avant même le Covid, ils apparaissaient comme épuisés parce que insuffisance de, insuffisance de personnel, insuffisance de, de matériaux, insuffisance de lits. Bon. Or là-dessus arrive le Covid. Et évidemment, ça accroît, ça a accru très fortement. Ce sentiment d'épuisement. Donc il y a à la fois la spécificité du soignant et il y a en même temps la situation historique, si je puis dire, euh, de, de la bascule euh,
2: euh, 2019-2020. — Oui. Mais alors ce qui est très intéressant, c'est que euh, c'est la représentation de l'épuisement des soignants à travers, qui a été assez inaudible, finalement, avant l'épidémie... Oui. qui qui, qui, qui déclenche oui. ce, ce mouvement presque compassionnel à la fois du regard collectif, mais également des dirigeants, qui génère ce Ségur de la santé, comme s'il si avait fallu en passer oui, oui. par cette représentation oui, oui. de la fatigue, puisqu'elle oui. a été présentée quotidiennement oui. sous la forme de ces équipes submergées dans les services de réanimation. Donc c'est bien une représentation de la fatigue. Ah, de je suis totalement d'accord.
1: Mais vous voyez, ça s'est accentué comment et pourquoi Ça s'est accentué par le fait que l'intolérable a été rendu visible. Qu'est-ce que c'est que l'intolérable ben C'est la mort incontrôlée. C'est le fait que le, le Covid nous a confrontés au, à ce qu'on ne pouvait plus arriver à soigner certains parce que euh, le virus avait trop de force et il était en quelque sorte trop, euh, trop puissant. Et du coup, ça renvoie à cette difficulté des soignants. D'où ça valorise indiscutablement les soignants qui ont sauvé un certain nombre de, de patients euh, qui se sont dépensés de manière intense et qui du coup, phénomènes rarissimes ont été applaudis régulièrement tous les soirs mais que, quand même, euh,
0: coexiste, co vous dites, c'est le retour du, de, de la mort visible, oui. mais elle a été en même temps très invisible aussi, cette mort. C'est-à-dire que c'était des chiffres qui étaient énoncés
1: tous les soirs à la télévision, mais dans la réalité, on... Vous avez raison, mais je pense qu'il y a les deux. Je pense qu'il y a les deux. C'est vrai que les, les chiffres sont énoncés sur le mode purement, comme ça, abstrait euh, tous les soirs, et on les écoute et on attend, Mais en même temps, vous avez des images, quand même. Vous avez des images, non, non, pas, non pas de, de cercueils, mais vous avez des images d'hôpitaux, vous avez des images de, de patients euh, euh, qui sont portés oui. sur des brancards, vous entreapercevez le fait qu'ils sont intubés, etc. Vous voyez, ce sont quand même des images assez tragiques.
0: — Alors pour ce qui est de, 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 de ce que vous évoquiez juste précédemment concernant cette surcharge, cette responsabilité... Oui. En même temps, les soignants décrivent beaucoup pendant cette période-là, au moins pendant, au début de cette période, mmh, mmh. une sorte de regain d'autonomie. C'est-à-dire mmh. qu'on a lâché un peu les manettes, on a desserré les freins, on s'en est plus remis aux soignants et aux équipes médicales pour organiser euh, les services. Donc ça a été aussi perçu comme un regain ah, d'autonomie. Je suis
1: totalement d'accord, bien sûr. C'est-à-dire qu'il y a eu une prise de conscience des responsables... Euh, une prise de conscience selon laquelle euh, les pratiques zantées étaient des pratiques que l'on pouvait discuter. Donc ils ont effectivement suraccentué la possibilité d'avoir des lits. Ils se sont précipités pour qu'il euh, y ait un autre matériau euh, disponible, même si pendant longtemps, le matériau a été quand même manquant. Ils se sont plaints euh, du manque de, de, de blouses, euh, en plastique, de masques, etc. Mais c'est vrai, vous avez raison. J'ajoute quand même que... Ce qui est très marquant, moi ça m'a frappé indiscutablement, c'est le fait que les soignants se sont mis à écrire. Ils ont publié des journaux. Par exemple, dans certains quotidiens, vous aviez de façon régulière tous les soirs ou tous les matins, le journal des soignants. Mm -hmm. Moi je les ai lus avec attention. Et c'est très important ce qu'ils disaient. Parce que ça renvoie à la question du burn-out, dont nous parlions tout à l'heure, mais ça renvoie aussi au fait qu'ils ont éprouvé, ils l'ont dit, évidemment ça a pu exister auparavant, mais ils l'ont dit de manière parfaitement spécifique, à savoir quoi Quand je rentre chez moi, est-ce que par hasard je ne suis pas porteur du virus Est-ce que par hasard je ne menace pas mes enfants mmh. Et puis de surcroît, quand je rentre chez moi, mais je, je n'ai pas quitté l'hôpital, je continue d'y penser. Je suis occupé par ce que j'ai vu. Voyez Donc l'épuisement dont on parle envahit progressivement chacun des instants. Et ça je trouve que c'est très fort et très original.
0: Georges Vigarello, merci infiniment d'être venu nous rendre visite. Donc cette émission a été préparée aujourd'hui avec l'aide d'Etel Benichou et à la technique Daniel Tsapias. Bonne journée. C'est moi qui vous
1: remercie. C'était médecine au carrefour des sciences.